0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Acabou de ser publicado o maior estudo feito até hoje sobre... Musculação melhora a amplitude de movimento? Bom, na verdade não foi somente a questão de se a musculação melhora a amplitude de movimento, mas sim se o treinamento de força, o treinamento de resistência, melhora a flexibilidade, melhora a amplitude de movimento. E foi um artigo publicado na Sports Medicine, que é uma renomada revista científica, e aí um grupo de pesquisadores do Canadá se debruçou sobre essa temática, reunindo o maior número de estudos até hoje, para concluir algumas coisas muito interessantes. E hoje eu vou inverter esse podcast aqui e já vou começar com a conclusão do estudo que foi Como a musculação pode melhorar a amplitude de movimento, o alongamento antes ou depois do mesmo, do treino, pode não ser necessário para aumentar a flexibilidade. E essa foi uma análise a partir de 55 estudos, que permitiu esses autores do Canadá afirmarem, então, que o treinamento de resistência com cargas externas pode melhorar a amplitude de movimento com magnitude moderada. Outra conclusão dos autores. Não há diferença significativa entre as melhorias de amplitude de movimento entre musculação e entre alongamento. Olha só que notícia importante. Não é novidade para quem acompanha aqui o podcast ou para quem acompanha as evidências científicas, mas é uma notícia importante reforçada por um número maior de estudos do que já vinha sendo analisado aí por outras revisões. Então, alongar antes ou depois do treino pode não ser necessário para aumentar a flexibilidade, sendo que o treinamento de resistência, e aí esses autores, a grande sacada também dessa revisão nova foi diferenciar pesos livres, máquinas ou até o pilates, né, o treinamento de resistência através do pilates. E essas três formas melhoram significativamente a amplitude de movimento e aí houve uma exceção. A calistenia, ou seja, o treinamento corporal com o próprio peso do corpo, não promoveu melhora significativa na amplitude de movimento. Mas beleza, vamos explorar mais esse estudo aqui nesse podcast. E a gente sabe que o alongamento foi considerado por muito tempo um componente essencial do aquecimento, também do condicionamento físico e treinamento voltado à saúde. Você deve até confirmar isso se você lembrar da sua educação física em que o professor fazia uma roda de alongamento, às vezes cada um puxava um alongamento, e aí se preparava daquela forma para a aula de educação física, que no Brasil, na maioria das vezes, talvez seja o esporte, quatro esportes, o quarteto fantástico que a gente fala. Mas esse é um tema para outro episódio. Ou então mesmo se você já foi orientado pelo professor de musculação numa academia, a alongar de forma estática como aquecimento. Alongamento estático é o mais clássico, é o mais utilizado historicamente aí é, nessa parte, nessa sessão de um treino. No entanto, o uso do alongamento como componente de aquecimento, ou também na rotina de treinamento, né, o alongamento durante várias semanas, para melhorar a amplitude de movimento, ou o desempenho, ou também melhorar a saúde, foi submetido a vários contra-argumentos nos últimos 20 anos, ou seja, há muitas pesquisas sendo realizadas nesse tema. Por exemplo, tem sido amplamente relatado desde o final da década de 1990 que incorporar o alongamento estático como uma estratégia pré-atividade, como aquecimento, pode, na verdade, levar a deficiências no desempenho, como a força, a potência, a velocidade, o equilíbrio. Cara, veja isso, desde os anos 90 já se tinha pesquisa mostrando que talvez o alongamento pré-atividade pode acarretar em piora no desempenho, e parece que na prática nada mudou, não acha? Uma revisão feita em 2011 coloca que geralmente um aquecimento para minimizar as deficiências e melhorar o desempenho deve ser composto de uma atividade aeróbica de intensidade submáxima, seguida de um alongamento dinâmico, explorando amplitudes de movimento, o que hoje às vezes a gente chama até de treino de mobilidade, né? e depois completar aí com atividades dinâmicas específicas do esporte. E aí ainda tem gente que acredita que antes daquele futebol tem que alongar de forma estática, porque senão vai machucar ou não vai aquecer direito, enfim. São várias crenças que a gente tem aí em relação ao alongamento e o exercício posterior. Mas a evolução da pesquisa no tema mostrou que o treinamento de alongamento pode não ser a única técnica para melhorar a amplitude de movimento, e portanto é importante que outras recomendações para melhorar essa amplitude de movimento, como o próprio treinamento de resistência, Aqui a gente vai falar às vezes de musculação, mas sim, são várias formas de treinar força, também sejam avaliadas criticamente. No podcast Exercício Físico e Ciência, tivemos o episódio 140 com a questão se a musculação com a questão se a musculação melhora a flexibilidade tanto quanto o alongamento. E no episódio 282 tivemos olhares para essa direção aqui no podcast. Então, são dois episódios já argumentando aí de diferentes a partir de diferentes fontes, a questão alongamento, flexibilidade, musculação, treinamento de força. Já no meu livro Exercício Físico e Ciência, Fatos e Mitos, temos três capítulos sobre alongamento em sequência, com embasamento científico respondendo as perguntas. Alongamento faz perder força? Alongamento previne lesões? Alongamento reduz dor muscular tardia? Veja na descrição desse podcast o link para você ter acesso ao livro. Recentemente, uma meta-análise publicada em 2021 avaliou 11 estudos e relatou uma diferença não significativa entre treinamento de alongamento e o treinamento de força com um tamanho de efeito pequeno em favor do alongamento, nesse caso. No entanto, não avaliaram os efeitos do tipo específico de treinamento de força, ali, que pode ser peso livre, pode ser máquinas, pode ser no pilates, pode ser calistenia sobre amplitude de movimento. E aí esse espaço foi ocupado agora com esse novo artigo, publicado semana passada na Sports Medicine e que teve até bastante repercussão nas redes sociais porque traz notícias muito interessantes e não é um estudo simples. É um estudo de revisão sistemática com meta-análise, com um número muito alto de estudos, de alta qualidade. Eles reuniram, então, é, através de uma revisão sistemática abrangente, na verdade, com essa meta-análise para avaliar justamente o efeito do treinamento de força crônico na amplitude de movimento em comparação com grupos controles, ou grupo que fazia alongamento, então basicamente foi realizada aí comparações. Eles desbravaram a literatura disponível na internet, através de, atrás de estudos, perdão, que compararam separadamente os efeitos do treinamento de exercício de força, com o grupo controle, ou com o grupo alongamento, ou também um grupo que, que teve alongamento combinado com o treinamento de força. E o desfecho sempre foi o mesmo, amplitude de movimento, mas a população em participantes somente saudáveis. E aí tinha que ter uma comparação pré e pós treinamento nesses estudos. Eles conseguiram, através aí da busca, seleção, extração de dados, uh, resultados de 55 estudos. Por isso que é considerado o maior estudo até hoje. 55 é um número alto para uma revisão sistemática, com meta-análise, apesar de ser bem abrangente, porque reuniu, né como eu coloquei, Pilates, calistenia, treinamento de força em máquinas, treinamento de força em pesos livres. E eles notaram a partir da análise, por isso que é uma meta-análise desses usos aí, uma falta de diferença nas melhorias de amplitude de movimento ao comparar o treinamento de força com o treinamento de alongamento. Beleza? A meta-análise da amplitude de movimento articular revelou um tamanho de efeito moderado em favor do treinamento de força em comparação com a condição de controle, que não fazia nada. Né? Então, é claro, você treinar musculação, por exemplo, com máquinas ou pesos livres vai melhorar a sua amplitude de movimento muito mais, na verdade, em, em tamanho moderado, nesse, nesse caso aqui, do que uma, uma pessoa que não faz nada. Em geral, os principais achados dessa meta-análise foram que o treinamento de força, e aí você inclui pesos livres com máquinas ou também com o pilates, melhoraram significativamente a amplitude de movimento articular... Mas houve uma exceção, nenhuma melhora significativa foi observada quando se avaliou a calistenia, ou seja, o treinamento de força utilizando a própria massa corporal, o peso do corpo. Ou seja, a calistenia não melhorou a amplitude de movimento. Além disso, os efeitos benéficos do treinamento de força na amplitude de movimento não foram significativamente diferentes do próprio alongamento ou da combinação de alongamento e treino de força. Beleza? Então, o alongar não foi melhor para melhorar a amplitude de movimento do que o treinamento de força. Ele já consegue fazer isso de maneira suficiente. E aí, alguns detalhes são interessantes também da gente mencionar e que os autores fizeram aí cálculos legais. Embora ambos os grupos tenham melhorado a amplitude de movimento com treinamento de força, os indivíduos destreinados e mais inativos fisicamente, sedentários, que eles chamam até aqui, tiveram significativamente maior magnitude, ou seja, uma melhora maior em comparação com pessoas já treinadas ou ativas. E isso é esperado, né? O princípio do treinamento dos rendimentos decrescentes. Na verdade, é esperado que o potencial do exercício seja maior no indivíduo destreinado, e aí vai diminuindo com o tempo, isso é natural. Aí você vai observar isso se você for na academia e notar o aumento da sua força. E aí, depois de 4, 8, 12, 16 semanas, você também notar um aumento de hipertrofia, um aumento do tamanho do, da massa muscular mesmo. E aí você já vê um indivíduo mais experiente e isso não acontece tão rápido ele já passou por essa fase. Não houve diferenças significativas entre sexo ou tipo de contração, concêntrica versus excêntrica. Uma meta-regressão não mostrou efeito de idade, duração do treinamento ou frequência. Comparado com a literatura prévia, essa meta-análise mais atual foi mais profunda do que as revisões anteriores, diferenciando aí entre pesos livres, máquinas, treino com massa corporal, né, ou a calistenia e o pilates. Curiosamente, apenas o treinamento com massa corporal, o glorioso, a gloriosa calistenia, não proporcionou um aumento significativo na amplitude de movimento. No entanto, os autores ressaltam que é preciso tomar cuidado para não superestimar esses resultados, pois esses achados são baseados em apenas quatro ensaios clínicos randomizados. E aí, você quer entender como os autores explicam por que a gloriosa calistenia não melhorou a amplitude de movimento? Bom. Eles justificam na discussão até que, quando a gente contempla a mecânica de pesos livres, máquinas e pilates sobre a amplitude de movimento, pode-se propor que as ações são semelhantes ao alongamento dinâmico, mas com uma carga externa adicional, um peso, por exemplo, da máquina que você coloca, ou uma barra, ou um peso livre. O alongamento dinâmico tem sido descrito como uma ação que envolve movimento controlado através de uma amplitude de movimento ativa e né, em, a, em relação a uma articulação. O treinamento com pesos livres e máquinas, incluindo aí o pilates, que pode ser realizado com máquinas, normalmente permite que as articulações alcancem seu ponto final de amplitude de movimento ou o ponto individual de máximo desconforto num ritmo controlado. Por outro lado, a calistenia nem sempre permite uma amplitude de movimento tão expansiva. Por exemplo, enquanto uma flexão, flexão de cotovelos, né, o glorioso apoio aí, um exercício que particularmente eu adoro fazer, gosto muito mesmo, me sinto muito bem fazendo apoio. O, essa flexão é restrita pela própria circunferência do peito e pela superfície, né? O chão, o solo, limita o movimento. A amplitude de movimento é limitada. Já os pesos livres ou máquinas, muitas vezes, podem permitir que o ombro ultrapasse ela, essa amplitude de movimento mais restrita. E aí você pode fazer o teste aí, sinta isso, é bem fácil de perceber. Bom, como o treinamento de força com cargas externas pode melhorar a amplitude de movimento, Alongamentos adicionais antes ou depois do treinamento, do treino, na academia, podem não ser necessários para aumentar a flexibilidade. A gente precisa aceitar isso, é urgente, talvez não se precise mais perder tempo. Alongar antes ou depois do treino pode não ser necessário, então, para melhorar a flexibilidade. Muitas vezes as pessoas nem têm grandes pretensões, grandes objetivos com a flexibilidade. Sendo assim, a musculação já é suficiente. Sabendo que também o alongamento não previne lesões, não faz diminuir dor tardia ou prevenir dor muscular tardia, caso você não goste de alongar, não há muitos motivos, né? ou melhor, não há motivos suficientes para fazê-lo. Então treine inteligente, otimize seu tempo. Minha sugestão para o seu aquecimento, especialmente na musculação, que é a coisa que eu mais estudo aí, é realizar séries com uma baixa carga, ou também uma carga mais moderada, já ia, então fazer várias séries, múltiplas séries de aquecimento, do primeiro, do segundo exercício. Seguido, ou ou antes você já ter feito alongamentos dinâmicos também, visando as articulações a serem trabalhadas na parte principal do treino. Então há maior coerência nisso. Sem dúvida, você realizar um aquecimento mais dinâmico, preparatório mesmo, para o que você vai fazer no treino de musculação. Né? Então vai treinar peito, não precisa fazer um aquecimento só com a barra de supino, se você pega 30, 40, 50 cada lado, na série normal. Então, você fazer uma proporção aí mais coerente, talvez 50% da carga, 40%, pode ser interessante. E movimentos também articulares interessantes. Alongamentos dinâmicos, de mobilidade das articulações, sempre são mais interessantes do que o alongamento estático. Beleza? Espero ter ajudado. Esse foi mais um Exercício Física e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music, no Apple Podcast e também no YouTube. Um abraço e até a próxima!